0: Ladies and Gentlemen, willkommen zur 50. Episode, immer wieder neu. Dein Podcast über Ehe, Beziehung und so viel mehr.
1: Ja. Oh. Über
0: Beziehung, persönliches Wachstum und so viel mehr mit Sascha und Claire. Claire. Okay. Du bist im Fernsehen. Ich bin im Fernsehen. Ich kann das gar nicht so richtig angucken. Guck mal, wenn ich nämlich so mache. Also für alle übrigens, die gerade zuhören. Wir sind gerade auf YouTube. Ich dir wir sind gerade alle auf YouTube. Wir müssen heute in die Kamera gucken, miteinander zu kommunizieren, Claire. Wir sind heute auf YouTube. Kann, okay. Wir, wir haben noch
1: nicht also, so Wie richtig ist es, wenn man, wenn man von der Seite reinspricht? Geht das trotzdem?
0: Naja, so wie ich jetzt ist schon ganz okay. Da du es machst, ist ein bisschen schwierig.
1: Fürs Mikro?
0: Ja, fürs Mikro. Für, für wen sonst? Hä? Wir, sind, wir haben ich noch nicht so das richtige Setup gefunden, Ich könnte auch so machen. <lacht> <lacht> oh, so ist gut, ey. Hallo, herzlich willkommen zu immer wieder Neuklärchen. <lacht> so
1: unterhalten wir uns immer ganz normal. Unsere -Leute,
0: halt. unsere Leute auf Spotify und Apple Podcast wissen jetzt gar nicht, was los ist, weil ich wollte gerade erzählen, wir sind heute das erste Mal auf YouTube unterwegs. Das ist die erste Folge, die wir auf YouTube zeigen, Claire. <lacht>
1: Noch nicht so ganz optimiert. Wir haben es
0: noch nicht so ganz optimiert. Vielleicht wird es
1: auch nie auftauchen, dieses bin, Video. Dann könnt ihr euch bin, ausdenken, wie es aussah. Nee, ich bin
0: jetzt echt begeistert von meiner Idee.
1: Gut, und bei mich, mich geht es so auch gut.
0: Also, wir haben, ich verspreche euch Folgendes, schon mal gleich am Anfang. Also, nächste Woche ist kein Podcast, Claire, das weißt du ja, ne? Nächste Woche ist ja. kein Podcast, ihr da draußen, du da draußen. Nächste Woche ist kein Podcast, wir sind im Urlaub, wir sind Zelten.
1: Mhm, ohne Zelt. Ohne Zelt.
0: Aber. Campingplatz ohne Zelt. Was ich sagen wollte, nächste Woche ist keine Folge, aber die Woche danach, da hast du nämlich Urlaub, richtig? Mhm. Und in der Folge danach sind wir mit, einem, mit einer besseren Idee unterwegs. Auf jeden Fall haben wir schon mal so ein richtiges YouTuber, warte da, YouTuberlicht im Hintergrund. Und, ähm, oh Mann, das ist ja richtig unbequem. Das ist ein YouTuberlicht. Echte, die YouTuber haben so ein Licht im Hintergrund. Echt? Ja, haben sie, das ist dann so schön im Hintergrund. Klar, wir wollen heute über ein Thema reden, um, damit die Leute auf Spotify nicht nur denken, wir sind hier völlig bekloppt. Ähm, glaube, wir wollen heute über ein Thema reden, um, was du gerne mal anmoderieren kannst. Das
1: ist also so ein steifen Hals. So.
0: Nee, erzähl doch mal, was ja. wir heute machen.
1: Wollen wir nicht noch ein bisschen schnacken? Wie war dein Tag? So, wir ein bisschen schnacken.
0: Mein Tag war ganz... Ähm wie war mein Tag? Mit der Frau? ich es nicht gerechnet. Hm, ja, ist nicht richtig. Wie war mein Tag? Wie, was habe ich denn heute gemacht? Ich habe heute den ganzen Tag E-Mails geschrieben. Das was? war ein bisschen lame. Und dann wollte ich meine Spendenflyer bestellen für den Verein.
1: Mhm. Und dann
0: hat das aber so komisch angezeigt, in dem HochladeTool. Von der Druckerei wurde es irgendwie komisch angezeigt, die Rückseite. Da musste ich denen erstmal das schicken und fragen, ob das woran das liegt oder ob es an denen liegt oder an mir. Nicht, dass ich jetzt Flyer bestelle und die sehen komisch aus. Mhm. Weil auf der einen Seite sah der Grünton komisch aus in der Vorschau und auf dem anderen Blatt auf der Vorderseite sah er normal aus. Okay. Das war ein bisschen traurig. Dann habe ich eine neue Folge für bibelstein Goldmund aufgenommen. Staffel 6 kommt bald raus. Bald, bald übrigens, bald kommt Staffel 6 raus. Und ähm, ich habe das Thema bekannt gegeben, aber die Folge, die ich aufgenommen habe heute, den kleinen Teaser sozusagen, das ist ein bisschen lang geworden, sechs Minuten geworden, aber der kleine Teaser über die, über die neue <lacht> Staffel ist, guck mal nicht so dumm aus, ähm, kommt am 15. <lacht> September raus. Am 15. September kommt die, nicht die neue Staffel, da kommt der Teaser raus und da erzähle ich, was die neue Staffel ist, was für ein Buch wir lesen. Und wann auch die Staffel rauskommt. Ich kann ja mhm. schon mal sagen, wann sie rauskommt. Und dann müsst ihr am 15. einschalten, um zu wissen, was es wird. Am 1. November kommt die neue Staffel Bibelstein Gold im Mund. Oh. Toll. Okay. Dann war ich in der Wärmestube. Das war wieder super gut. Ich habe ja immer das Gefühl, eine Wärmestube ist immer gut, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich hier hinkomme und es gehört mir. Mhm. Weißt du mein? So, ich bin so da und es ist so ein Gefühl von, ah, ich. Hab's hier gerade, nicht unter Kontrolle, aber ich habe es gerade in der Hand so, weißt du, ich, mhm. ich Gott benutzt mich gerade als Werkzeug, wie ist das denn? Also um reinzusprechen. Wie, wie äußert sich das? wie äußert sich das? Ich werde mich gleich mal muten, ich habe glaube ich eine Idee, wie ich mich umbauen kann. Ah nee, geht ja nicht, egal. Ähm, was ist das? Ich wollte gerade das Ding umstellen und das nach oben drehen, aber das ist ja auch irgendwie komisch. Mhm. Dann geht das ja vom Gewicht hier nicht mehr, egal. Also, ähm, wie äußert sich das? Ich habe das Gefühl, ich habe die Aufmerksamkeit. Und Gott hat mir die richtigen Worte gegeben. Zum Beispiel heute habe ich jetzt um Viertel nach elf gemerkt, dass ich gleich in die Wärmestube muss. Ich bin mich völlig verschwitzt in meinem ganzen Grafikdesign-Zeug und E-Mails schreiben was auch immer. Und dann habe ich um Viertel nach elf gemerkt, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, worüber ich predige. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was los ist. Und ich muss eigentlich um zwölf Jahr schon da sein. Das heißt, sie hatte eine Viertelstunde Zeit, um was zu finden. Und dann ähm, habe ich einfach, ich habe irgendeine Stelle gefunden, diese Stelle, ich wollte ein bisschen darüber reden, dass man, weil ich ja gerne mit denen bete, also so frei ähm, was die eigentlich nicht kennen und da habe ich gedacht ah ich ich, ähm, ähm, ich predige darüber Matthäus was ist das 18 20 oder so wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen da und um was bitten da äh, bin ich mitten unter euch oder so ähnlich <lacht> was ja von Jesus sagt mhm. es und dann wollte ich darüber predigen aber dann auf dem Weg dahin habe ich also nicht auf dem Weg dahin sondern auf dem Weg in der Bibel, da, zu, der, zu dem Vers, mhm. habe ich die Stelle mit dem, mit dem reichen Jüngling gefunden. Und dann habe ich gedacht, oh, was für eine gute Opening Question, Gott, danke. Weil dann habe ich einfach direkt gefragt am Anfang, hey, übrigens mal Leute hier unter uns, wer von euch ist ein Reich? Wer von euch mhm. denkt, dass er reich ist, so geldmäßig, wer ist dann reich? So. In der Wärmestube. Ja, ja, in der Wärmestube. Und dann haben mhm. natürlich alle gelacht, weil sie dachten, was wird der, der Typ da von mir? und dann hat sich tatsächlich sogar einer gemeldet und gesagt ich bin zwar nicht finanziell reich aber ich im Herzen reich und so das fand ich voll süß und dann ähm, habe ich aber dann das vorgelesen mit dem Kamel durchs Nadelöhr und ähm, habe so ein bisschen darüber geredet warum ähm, der Jüngling jetzt dass er nicht dass es nicht das Geld ist an sich das, das reich ist es nicht das Problem, sondern dass das Geld für ihn, der Gott ist, also dass er an dem Geld so sehr hängt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, habe ich es ein bisschen umgedreht, das war mein Thema, oder Gott hat es daraus gemacht, nämlich an was für schlechten Dingen hängen wir, die uns davon abhalten, frei zu sein. Mhm. In dem Fall den Jüngling von der Nachfolge oder uns halt davon hindern, zum Beispiel Scham, Schuld, Unvergebung, was auch immer, dann habe ich darüber geprägt und gesagt, dass wir das alle in uns haben und dass wir reich an solchen Sachen sind. Und das ist quasi so ein bisschen umgedreht, weißt du, was ich meine? Ja. Weil ein Reicher ja nicht in den Himmel kommt. Aber wenn wir reich an so schlechten Sachen sind, dann kommen wir vielleicht auch nicht in den Himmel. Das habe ich gemacht. Mhm. Das war mein Tag. Und dann habe ich weiter E-Mails geschrieben. Toll, oder? Ja, toll. Und bestimmt werden alle sagen, was willst du von uns? Ich habe richtig komische Leute angeschrieben. Warum? Ich habe den Leiter von OM angeschrieben, mit dem ich mich mal eine halbe Stunde unterhalten habe. Ja. Doron, ey, falls du das hörst, schaut doch an dich. <lacht> ähm, ich habe ihm hab einfach eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, du erinnerst dich bestimmt nicht an mich. Ich habe ganz arg hey Doron, du erinnerst dich bestimmt nicht an mich. Aber ich bin Sascha. Ich Dann habe ich so geschrieben, ob, ob die so Sachen fördern wie unseren Verein oder so. OM fördert? OM ist doch ein Verein, eine Organisation, die Mission fördert. Hm. Wir sind ja Missionare. Halt. Ja, internet Wärmestube, spannend, ist alles ja. gleich. Anyway, das war mein Tag und okay. dann habe ich die Kinder abgeholt, dann bist du zu spät gekommen, dann war großes Meltdown, Meltdown. Mhm. Weil ich zu spät gekommen bin? Nein, deswegen, <lacht> nee, 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 das war nicht deswegen. Aber, ähm, ja, und dann ich, bin ich nach Hause gefahren und was habe ich gemacht? E-Mails geschrieben, genau, E-Mails geschrieben, wieder weiter E-Mails geschrieben. Ja, ich habe ganz viele geschrieben. Und wie war dein Tag, Claire? Mm -hmm.
1: <lacht> um, sorry, ich kann es gerade mit ich hab so kurz vergessen, dass
0: Ich, ich habe gerade gedacht, Ton, Boah, wir werden ja gefilmt, das ist so richtig komisch.
1: Es also ist auf jeden Fall komisch, vor allem, weil wir irgendwie so unterschiedlich groß aussehen. Du bist ja, weil, so weil du so
0: absolut lumpig da, als ja, du ja im Stuhl sitzt. Nein, ich hinsetzen. will mich nicht lumpig hinsetzen, ich sehe viel schöner aus hier vorne. Außerdem habe ich jetzt gerade eine Kameraperspektive <lacht> gefunden. Ich habe jetzt gerade mal eine Kameraperspektive gefunden, die ganz schön für mich aussieht, so von oben, weil es immer schöner
1: Okay, dann machen wir so. ja, es. Gleich bei, bei dir. Ja, es auch, was da irgendwie gerade komisch, dass ich war so 20 jetzt bin Meter ich so im am Rand
0: irgendwie, ne? Muss man ein bisschen in die Mitte. Wir gucken da oben. Wir haben da übrigens so einen Monitor, weil ihr auf YouTube <lacht> gucken. Deswegen ähm, sehen wir uns selbst, wie <lacht> ihr uns seht. <lacht> Habt Gnade,
1: das kann man nicht öffentlich mit <lacht> mir.
0: <lacht> Wieso können wir das nicht öffentlich? Trickkamera also machen? Ja. <lacht> ja, alles. Ich
1: es vor uns überlegen, bis Wir überlegen, vorher überlegen, wie es aussieht, nicht wie es während des machen. <lacht> das ist
0: doch auch mal schön so. Das ist doch, guck mal, wenn jetzt hier jemand sitzen würde, da wo die Kamera steht. Wenn du da sitzen würdest, du da draußen, der gerade zuhört oder zuschaut, das wäre genauso. Du würdest uns auch so sehen. Das <lacht> Jedes Mal, wenn wir Gäste haben, stellen wir uns erstmal so, erst so ein Mikrofon auf den Kopf.
1: Vor allem weil wir uns nicht, also sonst, ja, uns ja. schon auch irgendwie angucken. Also ich sitze normalerweise da draußen. Ich gucke dich drüben.
0: doch
1: an. Ja, aber dann irgendwie so. Wie
0: war denn jetzt dein Tag? Warte, nein, ich will eine andere Frage stellen, die ja. war lame. Äh, was war dein Highlight heute?
1: Ähm. <lacht> Mein Highlight war. Oh, es gibt verschiedene Ebenen von Highlight. Ich habe halt gearbeitet und da gab es ein paar Highlights und es gab dann halt mit, meinen, mit den Kids nochmal ein Highlight. Du musst dich für eins hast... entscheiden. Was war Highlight, Digga? Hm, ach man, ich kann ja nicht sagen, meine Kinder waren nicht mein Highlight. Ich <lacht> ähm, ach man. Das waren so viele. Ich kann mich nicht entscheiden. Weil die Arbeit war da richtig Wir cool. haben ja eigentlich noch
0: ein Thema, ne, über das wir heute reden wollen.
1: Okay, dann passend so. zu dem Thema war mein Highlight, dass ich mit meiner Kollegin über das ein richtig gutes Gespräch hatte. Ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde super angeregt geredet. Und ähm, da ging es unter anderem auch um etwas, was heute das Thema werden soll. Und deswegen passt es eigentlich. Und das Gespräch war, glaube ich, wirklich mein Highlight. Da habe ich mich richtig so on fire gefühlt, weil es so voll die Themen waren. Also da finde ich mich super interessiert und auch dann... Ja genau, das, das war einfach, ich hatte viele Gespräche heute, also zwei <lacht> gute Gespräche, also auch heute Vormittag mit der Klientin tatsächlich. War
0: das das Gespräch, warum du zu spät
1: gekommen bist, was so gut genau, war? Genau, das mit meiner Kollegin, da konnte ich, da habe ich dann noch eine Viertelstunde, <lacht> eine Viertelstunde zu spät, akademisches Viertel, du warst nie Student, du weißt nicht, wie es ist.
0: <lacht> Aber eigentlich mache ich das ja so, wenn jemand eine Viertelstunde zu spät kommt, um sich zu melden, dass ich einfach fahre. Ja, Aber dadurch, dass sie die Kinder dabei hatte hattest, du Glück, weil ich wollte, dass du sie nimmst.
1: <lacht> ja genau, hättest du mit den Kindern ruhig wieder fahren können. <lacht> Genau, und dann war Parent es natürlich Life. sehr schön, Nachmittag, den Nachmittag mit den Kindern zu verbringen. Die waren dann eigentlich ganz entspannt in der Stadt. <lacht> okay, genau, das Gespräch. Hä? das Gespräch?
0: Ja, worum ging es denn jetzt?
1: Um so vieles. Aber unter anderem, also ein Ding, dass, dass ich voll... Also was wir gemeinsam gecheckt haben, also wir sind ja Sozialarbeiter und wir haben so ein bisschen über das Thema Lasten von anderen Abnehmen gesprochen, dass wir da als Sozialarbeiter, also es ist schon so seine Gründe hat, warum man unterbezahlt so einen komischen, stressigen, ausbeuterischen und äh, herzzerreißenden Job wie ein Sozialarbeiter, nein Spaß, also es ist schon ein toller Job, aber ich glaube, wisst was ich meine, du weißt, was ich meine, <lacht> warum man das macht, also dass man, das natürlich aus ganz altruistischen Gründen machen kann, weil ich will einfach nur bedürftigen Leuten helfen. Aber es gibt natürlich auch die gewissen Sozialarbeiter, die machen das, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen helfen, sie müssen irgendwie retten, sie müssen irgendjemandem ähm, ja, helfen im Sinne, oder, oder jemanden auch abhängig machen von sich. Oder halt sozusagen so, ich fühle mich dann besser, wenn ich jemand anderem weiterhelfen konnte. Äh, was an sich ja ein schönes Bedürfnis ist, finde ich, so zu sagen, Euch, oh, ich möchte... Bedürfnisse stillen von außen. Aber dann wiederum, wir haben halt viel darüber gesprochen, was ist unsere interne Motivation? Also was gibt es uns? Machen wir das doch auch irgendwie für uns auf irgendeine ungesunde Art und Weise, mhm. um irgendein Bedürfnis in uns zu stillen, das vielleicht äh, nicht gestillt okay. wurde. Ja, Das und fand ich sehr spannend. Aber du
0: hast doch gesagt, das leitet so ein bisschen das Thema ein, worüber wir heute nicht heute reden wollen.
1: Genau, das Thema finde ich halt spannend, einfach über das über allgemeinen Lasten von anderen. Also auch dann innerhalb der Ehe und in Beziehungen. Also die
0: Last von jemand anderem tragen.
1: Genau. Also so, was daran ist gut und was ist schlecht und wann wird es ungesund und was kann der Grund sein, warum man überhaupt den Drang hat. Lasten. Dann wäre jetzt meine erste Frage,
0: mhm. während, ich höre dich ja gleich, ich gehe kurz in die Küche und hole mir eine leckere Clubmatin. machst du das weil wir nicht Filme, vorher? Ne? Weil ich das vergessen <lacht> habe, wir müssen filmen, Ich wollen auch eine der Hand. Du weißt doch, ich arbeite noch im Sponsoring. Aber Claire.
1: Warum, guckst du denn da so? hoch?
0: Wie soll ich das sonst So? Ich weiß nicht. Puh, ist so groß. Ich muss dir meinen Stuhl runterstellen für alle, die gerade zuhören. Ich musste. Eigentlich sitze ich so am Schreibtisch. das schon mal ganz kurz. Oh. Das
1: ist gar nicht mehr unten,
0: warte. Nee, ist gar nicht mehr unten. Okay, egal. Eigentlich sitze ich so. Nee, der Punkt ist einfach nur, dass ich. Ähm, ich ich höre dir zu, also ich höre dich. Du kannst gleich einfach kurz erzählen, ich bin gleich wieder da. Aber. Nee, ich hole mir gleich in der Pause ein. Wir müssen nämlich kurze Pause machen wegen, na, gleich, weil ähm, die Kamera ja nur 30 Minuten filmen kann. Ja. Aber meine erste Frage wäre dann. Auf Ehe bezogen, was ist eine Last, die du von mir trägst, die du denkst, die gut ist? Tough question. Eine Last, die ich von
1: dir die gut ist, dass ich ja, sie trage, die gut du? ist,
0: dass du sie, die, die nicht ungesund ist, dass du sie trägst, sondern wo du sie tragen solltest. Mm. <lacht> <lacht>
1: Hast du was im Sinn, worauf du hinaus willst? Also so direkt? Mir fallen mich ganz viele Sachen ein, die ich suche. Ja, deswegen
0: wollte ich mal andersrum ich fragen, weiß. weil in einem fallen viel leichter Sachen ein, die man nicht tragen sollte von ja. jemand anderem. Was ist eine Sache, die du tragen, die du trägst und auch wahrscheinlich tragen sollst?
1: Um, was heißt Last? Also ich glaube, es ist halt so eine Mitverantwortung. Also ich finde ja, Last aber Mitverantwortung kann ja eine Last sein. Ja, das stimmt. Also so, dass das, dass du dich entfalten kannst irgendwie so, dass du dein mhm. wahres Ich sein kannst und dass du, dass es dir auch mental, aber auch körperlich und seelisch gut geht. Ich finde, es ist schon auch meine Mitverantwortung als deine Ehefrau. Ja. Ja. Und Das ist, kann auch eine Last sein. eine Ernährung mein...
0: habe ich zum Beispiel gerade mir eingefallen, oh, dass ich nicht so viel Junkfood <lacht> esse. Du hast zum Beispiel dafür gesorgt, meine wunderbare Frau hat dafür gesorgt, ich müsst ihr da draußen mal sehen und wissen, wie sie aussieht natürlich, jetzt wisst ihr es. Ähm, für, zumindest für alle, die auf YouTube so, sind. Ich habe das Gefühl übrigens, sobald die Kamera an ist, bin ich ist genau mein Ding. Ich hätte vielleicht zum Fernsehen gehen sollen. Aber der Punkt ist, ne, bin ich nicht schön genug. Mein, mein Punkt ist, bin ich nicht schön genug. Ähm, du hast mich eigentlich dazu gebracht, mal darüber nachzudenken, woher meine Neurodermitis zum Beispiel kommt und da darüber ah, nachzudenken, ja. dass es mir besser geht mit meiner Neurodermitis oder dass es zumindest ein bisschen, also ganz unter Kontrolle kann man es nicht haben, aber ähm, dass man zumindest einen großen Faktor eliminiert, was in meinem, was ist los? Guckst du also man so?
1: könnte nicht, Kann man nicht die Klammer nicht einfach vorne machen und dann die Dinger nicht so irgendwie komisch von der Seite haben? sondern von ja, da Du, du gerade sogar
0: mein Gespräch. Ich hab doch gesagt, wir machen es nächstes Mal besser. Also. <lacht> du hast dafür gesorgt, dass ich keine Milchzuckersachen mehr esse. Zum Beispiel kinderbuino Das ich, habe ich absolut geliebt. Und jedes Mal, wenn sie im Angebot sind, habe ich gleich 14 Packungen gekauft. Und jetzt, letzten, letzte Woche im Angebot gewesen, ich gesehen, stand noch eine Packung da. Weißt du, was mhm. ich gemacht habe? Stehen gelassen. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Sache, die du mitträgst, so meine Gesundheit. Ja. Ähm, mir ist direkt eingefallen, dass ich das Gefühl habe, dass ich ganz viel von deinen, wenn du eine Last trägst, ich weiß nicht, ob das so reinpasst, ins, was ich tragen sollte, aber ich habe das Gefühl, es ist gut in der Ehe ähm, Herzenswünsche zu tragen. Und die können manchmal auch eine Last sein, weißt du, ich mein... Mhm. Weil du zum Beispiel dann denkst, das ist für dich wichtig, aber mir ist es zum Beispiel nicht wichtig. Und dann trotzdem auch diese das mitzutragen. Und das ist, wie gesagt, diese Grenze, wie du auch schon gemerkt hast, ne? so zwischen mhm. Last und irgendwie Verantwortung oder was auch immer. Aber im Prinzip so zu wissen, okay, das ist etwas, was dir was bedeutet, also trage ich es mit zum Beispiel. Mhm. Oh, eine Last, die ich dir auch abnehme, die Kinder tragen sie so schwer sind. Ich trage die auch. <lacht> Stimmt, du trägst die auch.
1: Ja, genau, so im Alltag übernehmen wir schon viele Lasten auch voneinander. Ich finde, dass keiner von uns beiden so zum Beispiel den Haushalt oder so trägt, sondern das machen wir irgendwie beide. Es ist nicht so, dass du mir hilfst oder so, wie es bei manchen anderen dann manchmal Männer sagen, ich helfe dir im Haushalt, ich denke, nee, wir machen einfach beide den Haushalt, weil wir beide wohnen hier, wir beide machen wie direkt, wir beide kümmern uns irgendwie um die Kinder und in dem Sinne genau, sehe ich dann auch zum Beispiel, du hast es nicht geschafft, deine Sachen wegzuräumen, dann Ihm nehme ich dir jetzt auch die Last ab und mach das ja. weg oder so. Und ich ja, nehme die Last schön, ab, die, die ja Wäsche zu machen Beispiel. oder so, weil ich weiß, das machst du nicht und du machst halt dafür den Müll. Also irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass wir auch so gewisse ähm, Aufgaben halt haben, die halt wir dann machen. Du meckerst zwar immer noch rum, dass ich den Müll oft nicht runterbringe, aber ich kann genauso meckern, dass du die, die Wäsche. Ich habe richtig
0: lange schon nicht mehr gemeckert, dass du den Müll, dass du den Müll nicht runterbringst. Ich weiß, weil ja ich
1: auch nicht meckere, dass ich die Wäsche mache. Weil du also sagst ich, glaube, dass ich immer noch
0: mache. ich mach das gar nicht. Mehr.
1: Das ist glaube ich aber voll wichtig tatsächlich. Ich habe es sogar schon mal irgendwo gelesen, dass man im Haushalt ähm, einfach äh, gewisse Aufgaben festlegen soll. So, du machst es halt irgendwie immer. Und wenn du mal nicht kannst, dann kann ich es natürlich auch machen, aber das ist so festgelegt, das ist dein Bereich. Weil da hat keiner von beiden immer dieses halb äh, drauf achten müssen, sondern weiß eigentlich, darauf wird schon geachtet und das kann super entlastend sein. Ich habe das Gefühl, das ist was, was wir irgendwie so, das ist heißt, sich so eingebürgert hat. Ja. Wir, weil wir das eigentlich schon auch sehr gut leben, so einander die Lasten abnehmen. Und ich glaube, es ist auch bei uns sehr cool, dass wir aber auch psychisch uns die Lasten immer mal wieder abnehmen. Also mal, wenn es mir nicht gut geht. Also klar, du hast auch vieles schon für mich noch schwer gemacht, wenn es mir nicht gut ging. Und ich ebenso für dich. Gut, dass
0: wir das an der Stelle nochmal erwähnt haben. Nicht, dass das irgendjemand bezweifelt. ich ebenso
1: für dich. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen war es schon immer so, dass wenn es einem von uns nicht gut ging, das andere doch da war. Für den anderen stark genug auch war, um das auszuhalten. Also im Großen und Ganzen. Ja. In einzelnen Situationen war es manchmal schwierig. Aber ja, dann bist du ja schon ja. genau
0: am Punkt, wo ich eigentlich drüber reden wollte, auch so ein bisschen heute. Weil hat Ehe nicht sogar die Aufgabe, die Last des Anderen zu tragen. Es gibt ja diese wunderbare Sache von Jesus. so Jesus sagt zu dir, hey, schmeiß die Last auf mich, ich trage sie für dich. Hm. Und das gilt natürlich auch in der Ehe, logischerweise. Es gilt auch als Ehepaar die Last auf Jesus zu werfen. Aber ich finde es so interessant, dass es in erster Linie, wir ja auch viel Lasten bei uns behalten, das ist ja so ein bisschen auch das Thema gewesen, worüber ich heute in der Wärmestube gepredigt habe, ne? Mhm. mit dem Schuld, und Unvergebung, was auch immer. Und ich habe ganz ja. oft das Gefühl, und da wollte ich so ein bisschen reinsteigen, ich, dass wir auch die Fehlentscheidungen des jeweils anderen Beispiel. ich kaufe eine Packung kinder Bueno, oder zwei, mhm. oder drei, und esse die alle hintereinander. Und dann der Milchzucker, oder was auch immer es ist, knallt mich weg und mein ganzer Körper juckt und ich krieg übel so ich weiß man es ist ja auch belastend so psychisch ne wenn alles juckt so und ähm, ich kratze dann auch noch und alles ne und ich kann irgendwas nicht mehr und was auch immer und es war ja früher mhm. noch viel extremer als es so in meiner Hand also, ich hatte das auch hier, meine ganze Hand, für alle, die auf YouTube gerade sind, für meine ganze Hand war komplett offen, teilweise, aufgekratzt. Und ich hab, ich weiß noch, wie ich dann in die Gemeinde gegangen bin und so, so ein Verband drum hatte, und irgendwie, weiß ich nicht mehr, was ich für mehr Ausrede mehr ausgedacht habe, weil es mir peinlich war, was es ist. Aber es war komplett aufgekratzt und jetzt ist es eigentlich nur noch hier oben, bei den Fingern, bei den beiden. Und mhm. ähm, es war so heftig, dass ich ja teilweise einfach nicht mehr, mehr zum Beispiel, ich konnte nie abwaschen. Nicht mal mit Handschuhen dann teilweise, weil es einfach so in den Handschuhen dann wieder ganz schlimm wurde und so. Ja. Dass du komplett den Abwasch für Wochen, Monate übernehmen musstest. Und ja, das aufgrund meiner meiner Ernährung zum Beispiel, unter anderem meiner Ernährung. Und ich habe das Gefühl, aber mhm. trotzdem irgendwie so, auch wenn ich es eigentlich bei mir behalte, auch diese Last zu sagen, ist gar nicht so schlimm oder was auch immer weißt du ich mein und nicht offen mhm. zu stehe, das ist ein blödes Beispiel, aber Scham, Schuld, Unvergebung, so eine Sachen, trägt man sie ja trotzdem mit. Und ja. ganz oft habe ich das Gefühl, man muss auch die schlechten Entscheidungen des anderen mittragen. Ja. Und eigentlich ist das doch schön, aber irgendwie auch blöd. Aber ich finde das ist ein schöner Aspekt von Ehe, irgendwie, dass ja. man, dass man auf der, also das macht Ehe, finde ich aus, eine gute Ehe macht das irgendwie aus, dass man das, das so ein bisschen dieses Sacrifice, weißt du, ich mein, dieses man opfert sich in gewissermaßen.
1: Ja, irgendwie schon. Also ich muss auch heute drüber nachdenken, dass. Ähm ich glaube, als irgendjemand hat, dass er seiner Frau irgendein teures Geschenk gemacht hat, ich habe ich hab so viel Geld für dieses Geschenk für meine Frau ausgegeben, da habe ich so gedacht, so krass, das ist irgendwie witzig, weil wir haben halt irgendwie nur dieses eine Konto, so wovon wir so Privatgeld ausgeben. <lacht> wir haben das andere nicht, weil ich meine, wenn wir ein Geschenk kaufen, kaufen wir das irgendwie von unserem Geld. Und da ist mir auch aufgefallen, dass mhm. selbst da wir auch viel ausgeben, äh, aufopfern und auch die Lasten von anderen aufnehmen. Zum Beispiel, wenn du eine Weile nicht viel verdienst und kein Baum nicht so viel Geld also besser oder immer. <lacht> <lacht> dass ich ja dann auch im Grunde auch die Lasten eines alltäglichen Lebens mittrage, mit meinem Gehalt. Aber auch irgendwie, das ist einfach das, das Geld, das wir irgendwie einnehmen oder dass das du dir dann irgendwie auszahlst von dem, was bei dir reinkommt. Ähm, das ist ja dann halt auch alles in einem Topf. Und es ist aber auch nicht so, dass ich dann jetzt sage, das ist okay, ja, mein Geld, sondern es ist halt unseres. Und da trage ich ja dich auch mit so in gewisser Weise, damit du das hier machen kannst. Du trägst meinen
0: Idealismus. du? Meine Last.
1: <lacht> ja, was irgendwie auch so, so normal Ich finde es halt witzig, weil ganz viele so wundern sich, so wie wir halt über die Runden kommen können, weil du ja kein ja, verdienender bist. aber was so Mann spannend bist. daran ist
0: übrigens, und das ist das Schöne daran, habe ich mir gerade gemerkt, ist gerade mir aufgefallen, hm. ich bin sehr idealistisch. Gott hat es in mich gelegt, weil ich kämpfe, kämpfe, die anderen nicht kämpfen würden. Okay? Hm. Andere würden nicht, wie heißt es schon in Englisch, die, I, I, I'll die on that hill oder so. Komm, da gibt es doch so eine Rede. Macht wenn man so man, schön? Wie Egal. Aufs Eis. Egal, auf jeden Fall. Ich sterbe auf Hügeln, wo andere nicht sterben würden. Würdest du sagen sagen, er ist mir zu stressig. Ciao, ja. ciao, ja, out, ciao out und so. Mhm. Und weil ich das aber in mich gelegt habe äh, bekommen habe und es auch noch durchziehe, musst du es mittragen, weil du ja den Job hast sozusagen. Ich <lacht> habe auch einen Job, aber er bezahlt ja nichts. Noch nicht, noch nicht. Hey, ja, aber geil.
1: trotzdem, ich trage das mit. Weil ja, ich warte, da aber jetzt kommt der schöne ja. Bogen.
0: Ja. Jetzt bist du nicht herausgefordert, das ist das Geile. Jetzt bist du gar nicht herausgefordert, meine Last zu tragen, sondern du bist herausgefordert, diese Last, die ich dir gebe, an Jesus zu geben, weil Jesus gesagt hat, hey, nicht du sollst die Last tragen, sondern ich trage sie. Und hier ist die Last Versorger. Nicht du bist der Versorger, ich weiß sie zu aus. Aber du bist es ja gar nicht, du sollst es gar nicht sein, weil wenn du es dir auflädst, dann wird es erst die richtige Last. In Wirklichkeit kannst du jetzt sagen, hey Sascha ist so ein Lump, ey. Jesus, du siehst das, was für ein Lump er ist. Der Junge, der Junge ist so ein Lump. Und jetzt, nimm mal bitte die ganze Last, weil du bist der Versorger unserer Familie. Und dann ist sie bei dir ja auch weg, weil ja. Gott, du weißt, Gott versorgt. Beautiful. Wir müssen eine kurze Pause machen, die Kamera geht gleich aus. Halt schon. Irgendwann müssen wir sie machen.
1: Okay, dann jetzt. Wir machen jetzt eine
0: kurze Pause, das merkt ihr ja gar nicht. Wir sind gleich wieder da, bis gleich. Oh mein Gott, Claire, life-changing experience hier. Guck mal, Siehst wir haben uns umgestellt. Pause die Pause hat sich gelohnt. Ich habe auch gerade
1: zu dir gesagt, Es hätte mir einfach auch, bevor wir anfangen zu filmen.
0: Nein, ich glaube da nicht dran. Glaubt mir, ihr da draußen, du da draußen. Ich habe folgende Theorie. Manche sagen, oh Sascha, wie kriegst hin, dass du es so, hin, dass du so viel dich traust, so viel schaffst, so viel machst. Ähm dass du dich nicht schämst, wenn es schief geht, bla, bla, bla etc., dass du dir erlaubst, so viel Fehler zu machen. That's the point. Ich bin fest davon überzeugt, dass man die aller, allermeisten Sachen, Claire, erst weiß, wenn man in der Situation ist, dass man es wissen muss. Beispiel, wie ich meine ganze Zeit meinen Nacken hochstellen musste, hat mich so <lacht> das genervt, so dass ich die ganze Zeit in meinem Hinterkopf gedacht habe, optimieren optimieren, wie könnte ich das besser machen, yeah. du kannst es besser machen. Und zack, ich habe vorhin hier gesessen, als du noch da auf dem Sofa gelungert hast, habe ich da gesessen und dachte so, wie kann man das gut hinkriegen, wie kann man das gut hinkriegen. Und dann habe ich während des Podcasts diese Schraube hier entdeckt, <lacht> dass man es hochdrehen kann, siehst du? Ja. Aber du bist immer noch ganz schön verdeckt. Nicht wahr? Ja. Ich kriege das noch hin. Hoho, so Hoho. siehst du aus. Toll. Einigermaßen Jetzt seht ihr, wie schön sie ist. Also, bist, warum bist du
1: so weit vorne? Du bist du so hier das Alpha oder was? Mann, ich kann nichts
0: dafür, das dass du mir so einen Lumpensessel da holst. Nimm dir einfach einen richtigen Stuhl wie so ein Erwachsener. Nee. Du bist 32 Jahre alt. Nee. Du musst jetzt auch nicht den Tisch ranziehen. Oh. Der kann auch nichts dafür. <lacht> Wir haben gerade... Oh Gott, du, <lacht> Karma. Wir haben gerade darüber geredet, <lacht> so ein bisschen die Last von jemand anderem zu tragen. Ne? Mit, dem, mit dem Rüberlaufen, äh, mit dem Rübergeben von meiner Last sozusagen lumpig sein, dass du so quasi die Last von mir dafür bekommen hast.
1: Du hast gerade gesagt, ich bin lumpig.
0: Du lagst da hinten lumpig. Beide Aber du bist lumpig. einfach
1: jeden Tag lumpig. Ich bin jeden
0: Tag lumpig. Ich habe ganz ganzen <lacht> ganz nur E-Mails geschrieben an äh, irgendwelche ähm, Leute, die mir Geld geben sollen.
1: <lacht> <lacht> Wie die Leute in der Stadt auch. wir saßen da einfach und haben was gegessen. Und Kinder und ich. Und dann kam einfach jemand an. Und dann hat so in einer anderen Sprache gesagt. So hier, gib mir Geld. So eine Frau. Ja.
0: ja die kam auch zu mir. Recht. Ja, ja, klar. Ja, aber so Hat's ähnlich bist du nicht da auch. Du
1: kannst einfach sagen, so, hier, gib mir Geld. Aber
0: die hat ja nicht meine Vision und Leidenschaft, für sie lebt. Sagt sie das? Wenn ich nach Geld frage, dann komme ich immer mit Dick... Wenn, das, wenn du Dick, die
1: Sprache nicht verstehst... Dann <lacht> komme ich immer
0: mit Dick ganz <lacht> aufgefahren, mit meinem ganzen Herzen komme ich an und sage, hey, ja. das ist meine Vision. Was hast du nicht auf dem Kärtchen? Kannst du das mal kurz zeigen, unsere Kamera zeigen? Wir haben hier so ein Kärtchen. Ich
1: glaube, es ist von dem Spiel.
0: Ist das ein Feuerwerk? Der das aus Feuerwerk? der Bibliothek. Ist das ein Feuerwerk? Das ist ein Feuer. Ein das, ich, ein Feuer nicht, das ist ja gar nicht legal. hier. Um Zeit. Ähm, Lasten von anderen tragen. Du möchtest du über das Beispiel reden, was für dich die krasseste Ich frage ja vorher extra, weil sonst hau ich dich mal in die Pfanne, dann bist du sauer auf mich und dann krieg ich nachher einen auf den Deckel und so. Wollen wir nicht. Also, willst du über die Last reden, die du am meisten, die dich am meisten runterzieht und der, mit der du am meisten struggles, sie zu tragen, aber das Gefühl hast, du musst sie tragen? Du weißt vielleicht, von welcher ich rede? <lacht> kannst du sie abstrakt umschreiben, ohne irgendwie in die Pfanne zu hauen? Muss ja dann in die Pfanne. Hauen. Kannst, die andere Person kann ja auch nichts dafür, <lacht> dass du so denkst. Willst du darüber reden, reden? also ähm, ein bisschen?
1: Also ich kann ich sagen, wo es herkommt, dass ich, ähm, dass ich meine irgendwie die Lasten von anderen tragen zu müssen, kommt schon aus meiner Kindheit, dass ich immer dachte, ich müsste halt die Last, ähm, die Last meiner Mutter oder meiner Eltern irgendwie tragen, weil ich mich, also ich soll ich sagen, als Kind, wenn man merkt, dass es dem Elternteil nicht gut geht, fühlt man sich ja als Kind irgendwie verantwortlich, weil man denkt als Kind sowieso, alles dreht sich um mich und alles ist wegen mir und alles existiert nur irgendwie durch mich und <lacht> meinetwegen. Das heißt, auch wenn ich dann merke, okay, dieser Zustand meiner Mama geht es nicht gut, ähm, muss ich mir irgendwie aufböden, damit ich was dran ändern kann, weil ich kann ja nicht meine Mama einfach ändern, ich kann die Umstände nicht ändern. Aber ich kann ja mich ändern. Ich kann noch angepasster werden, noch lieber, noch freundlicher, noch hilfsbereiter, noch weniger äh, belastend sozusagen. Dadurch habe ich dann so mir die Last aufgebürdet und irgendwie bin ich dann aber zur Last geworden. so Also in meinem Kopf bin ich halt dann der Grund gewesen, warum sie belastet ist. Und ähm, ich glaube, das ist das, was jetzt so selbst mit 32 Jahren so anfängt mir so unbequem zu werden. Dass ich merke, boah, da ist irgendwie seit Jahren irgendwie so eine Last auf mir, die gar nicht meine ist, die ich nicht die ich nie tragen sollte.
0: Aber es gibt ja auch konkrete, also es gibt ja auch Situationen, in denen du auch dazu neigst, dann das Gefühl zu haben, ich muss die Last tragen, ohne vielleicht zu denken, dass du die Last bist.
1: Genau, das ist etliche Situation, weil ich bin halt permanent. Es kann jetzt Menschen. so, als wenn
0: das in mir zusammenhängt, ich bin die Last, deswegen muss ich sie von anderen tragen. Ich habe nee. eher das Gefühl, gerade auch jetzt bei der Arbeit zum Beispiel, dass du ja, nee, dein genau. Beispiel, was du genannt hast, dass du, was hast du heute erzählt, du wolltest mit einer. Du wolltest mit dem Auto jemanden abholen, um ihn in die Stadt zu fahren, in der du schon warst, damit du. Aber das Auto war nicht da und deswegen hast du gedacht, ah, ich nehme einfach tief.
1: Ja genau, also das war Fahrkarte. so dass ich Warte, ich
0: erzähl's gerade. Aber ich, es ist ja ohne die oh, Details,
1: okay. einfach das, das Ding war halt, das ich, ich wollte mal
0: zeigen, wie absolut krasse Ausmaße es <lacht> annimmt. Dann hast du ja. gesagt, ey, ich warte auf die Fahrkarte hier, dann fahre ich mit der Fahrkarte und meinem Fahrrad zu dir ins ans andere Ende der Stadt, dann gebe ich dir die Fahrkarte, damit du mit der Fahrkarte fahren kannst und ich nehme mein Fahrrad, und fahr mit dem Fahrrad neben der Straßenbahn her. Das hat auch nicht geklappt und dann hast du irgendwie gedacht, du schickst mit einem Storch irgendwie einen eine Post eine, eine Fahrkarte rüber vom Havag Automaten, ne? <lacht> Ja, so ungefähr. Genau.
1: Und dann, dann stellte sich raus, dass ich einfach dann der Klientin gesagt habe: so, äh, wir treffen uns einfach hier am Marktplatz, wo dann gleich der Termin ist. Und dann sah sie: so, okay. Und ich so,
0: ist ja. nicht schlimm.
1: Und ich so, nö, ist alles gut. Und dann haben wir uns getroffen, es war alles okay. Der Fahrt war gar kein Problem mit ihren Kindern. Und ich habe dann gemerkt: boah, was, warum wollte ich ihr das so einfach wie möglich machen? Dieser Weg in die Stadt zu dem Termin, den wir gemeinsam wahrnehmen wollten. So, ähm, da habe ich dann halt so unnötigerweise mir einen Kopf gemacht, wie ich es jetzt einfach machen kann. Und da natürlich war ich da nicht die Last, aber ich hatte Angst, dass wenn ich sie nicht entlaste, dass ich dann wiederum eine Last bin, weil ich ja nicht hingekriegt habe, sie zu entlasten.
0: Und damit bist du zur Last geworden, weil es bestimmt super kompliziert ich war. Ich habe sie ja auch super genervt. Ich habe sie bestimmt
1: viermal und sie angerufen und sie jedes Mal so, <lacht> <lacht> ja, Mal so, das ist jetzt schon wieder.
0: Du, meine ja, wirklich Schnalle. so,
1: sorry, ich bin schon wieder. Ist wieder irgendwas. <lacht> das war wirklich auch ultra. Interessant. Ist das
0: eine self-fulfilling prophecy? Ja. Ist das so eine, hey, ich will eigentlich keine Last sein, ich will es jemandem so einfach machen wie möglich, die ihn dann richtig doll.
1: Ja, ich glaube voll an self fulfilling
0: Prophecy. Ja. ich finde halt die dynamik die du so hast ähm, für mich total schwer nachzuvollziehen ich habe nie so diesen also ich habe ich habe schon dadurch dass meine liebessprache helfen ist weißt ich mein habe ich schon so das gefühl ich werde angezogen von menschen die so ein bisschen so ein bisschen durch sind zumindest <lacht> so weißt du ganz clean ist ein bisschen zu langweilig so, das hat mich bei dir total angezogen, dass du so durchwirktest, oh, als was? wir uns kennengelernt haben. Bestimmt, das du klar, oder bestimmt.
1: So dass naja, so ein du bisschen, damit? du wirktest
0: halt so ein bisschen wie so ein Deprimedel, weißt What? du mal? Ja, du hast immer voll schlumpig rumgehangen. Ich doch auch. <lacht> schlumpig? Ja, hast du mal deine Klamotten gesehen vor zehn Jahren? Ich fand sie cool,
1: künstlerisch. So. Hä?
0: Ja, du hast ganz schön schlumpig gewirkt. Umso mehr ich dich kennengelernt habe, Claire, und so also mehr hat sich das auch bestätigt, dass du so, dass du so viel mit dir rumträgst, dass sich das so runtergezogen hat. Und das hat mich schon angezogen, weil ich dir das Gefühl habe. Weil helfen ist, wie gesagt, meine Liebessprache. Das ist wie bei meiner Mama, die ist auch so.
1: Aber es ist dann nicht das, was ich gerade beschrieben habe. Ich könnte auch sagen, helfen ist meine Liebesprache. Ich wollte ja auch nur meine Klientin helfen. Aber helfen
0: ist nicht deine Liebesprache.
1: Woher weißt du?
0: Ich, ich merke es jeden Tag. <lacht> <lacht> oh, Fupsi, selbst in die Falle gelockt. Nein,
1: ich liebe ja auch meine Klienten nicht in dem Maße, dass ich jetzt... Also
0: nee, aber guck mal, hier ist das ja. Problem. Dein Fokus ist ja auch auf dir selbst in dem Moment.
1: Ja, bei Dein dir nicht. Wenn du sagst, du willst helfen, nee, nee, geht es ja nicht um nee, dich? Doch, es geht um
0: Liebe, weil Liebe ist ja auch was, was man gibt. Es ja, geht um beides. Ja nee, es geht immer um beides. Es geht immer ums Kollektiv. Du hilfst nur
1: Leuten, die du liebst?
0: Ich liebe es zu helfen und deswegen fange ich auch an, die Leute zu mögen. Genau. Wenn sie sich helfen lassen. Du liebst es
1: zu helfen, aber Liebessprache ja. bedeutet ja, wie kann ich in einem anderen meine Liebe zeigen. Da geht es ja immer um den anderen auch. Aber es der, geht ja auch, der, der auch um, um den bedeutet. anderen,
0: genau. Wir bedeuten ja dann ja auch was. Mm. Gott hat auch nicht umsonst zu mir gesagt, Kümmere dich um die Einsamen als Berufung. Weil er weiß, dass ich auch diese Leute gerade so liebe. Aber
1: ich, glaub auch, ich glaube tatsächlich von allen Liebessprachen, die sind auch nie, keine von denen, ist sind <lacht> Nein, die sind alle eigennützig. Das ja. hat
0: beides. Mm. Aber bei deinem, bei deinem Helfer-Syndrom ist es ganz oft, was mir auffällt, dieses, was dich unter Stress setzt, ist ganz oft bei dir. Das ist so eine Pressure, die auf dir liegt. So ein mm. Druck, so ein, so ein Stress, so eine Anspannung, die in dir erzeugt wird. Und die auch auf dich blickt. Die blickt nicht auf den anderen. Weil dann würdest du ja merken, ich gehe gerade voll auf den Sack mit viel mehr Anrufen. <lacht> Sondern yeah. das ist in dir drin geprocessed. Ich das muss, kommt ja auch erst dann Und das ist das Ding, worauf es nämlich herkommt. Das ist dieses überlebensstrategie Dieser Überlebensmodus, den du aus deiner Kindheit hast. Mhm. Ich muss irgendwie überleben. Und Überlebensmodus ist auf sich selbst bezogen. Weil das ist, diese, das ist ja logisch. Du musst überleben. Der, der überleben muss, denkt sich nicht, oh, ich erwärme mit meiner Aktion hier gerade das Klima um 0,01 Grad. Das ist dem doch total Rille, weißt du mein? Oder ich lösche gerade die Mammuts aus. Das war dem doch früher Rille, weil die wollten aber nur überleben. Ja. Und erst wenn du ein bigger understanding, wenn du erst ein größeres Bild von allem bekommst und dich sicher fühlst in den unteren Ebenen, dann kannst du sagen, hey, okay, warte mal, Mammuts töten ist vielleicht nicht so die beste Idee. Lass mal kurz ein bisschen um unseren Planeten kümmern, lass mal die Mammuts hier irgendwie ein bisschen in Ruhe, lass mal, weißt du mal, das ist ja ein Luxusgut. Ja. Dass ich mich um Tiere sorgen kann und um das und um, um Klima, wenn es mich nicht direkt betrifft, außer dass es hier weniger regnet, was ja nicht schlimm ist, weil wir bald einen Geburtstag feiern wollen, dann ist es ja nicht schlimm an sich, weißt du mal? Hm. Und, und dann hast du Leute halt zum Beispiel, die an der Hungersnot die der Hungersnot leiden, die wären sich, wenn die, wenn die einen Mammut finden würden in Afrika, irgendwie auf Madagaskar, ich glaube, ist eine Hungersnot ganz krass gerade, wenn die einen Mammut finden würden, würden die das erschießen und schlachten, wenn es das letzte Mammut auf der Erde wäre. Verstehst ja, du mein? Wo willst du Look. jetzt hinaus? Ich will darauf hinaus, dass der Druck, <lacht> den du dir erzeugst von deinem, im Gegensatz zu meinem Helfersyndrom, der mir keinen Druck erzeugt. Ach so, ja, okay. Ich, ich mache es einfach nur gerne. Und bei dir ist es dieses Pressure, die so ganz krass merkbar ist, dieses Überleben von früher, ja, was du vorhin geschildert hast. Ich
1: mache es gerne, aber ich denke auch genau, dass mein Wert davon abhängt und ich mich ja. auch gut fühle, wenn ich helfen kann. Das ist nämlich was, was mir zum Wochenende aufgefallen ist, so meine Schwester Geburtstag hatte und. Erst dachte ich irgendwie so, ich, ähm, weil sie irgendwie meinte, genau, dass, dass sie den Vormittag dann, glaube ich, allein sein würde. Das war zumindest so ihre, ihre, wie es irgendwie Anschein hatte. Ich sagte, ah, okay, gut, das war meine Chance, <lacht> sie zu retten. Oder ihr so die Last, was heißt Last, aber halt. Dass ich dann halt mich verantwortlich gefühlt habe, dass sie jetzt einen wunderbaren Vormittag hat an dem Geburtstag. Ich habe alles Mögliche geplant, bisschen Detail. Ich habe eine Tasche gepackt für eine Wanderung und ein Fotoshooting im, im Wald mit ganz vielen Tüchern, habe alles Mögliche eingepackt, so Face Paint und so, damit wir so wie, wie wir es früher gemacht haben. Und so vor zehn Jahren haben wir jetzt immer so bemalt sind einfach so rumgesprungen, mit Tüchern und Fotos gemacht. Und da habe ich gedacht, das ist voll Gutes zu machen, habe so geplant, wo wir hinfahren. habe ja schon dann geschrieben, wo sie wann sein soll mit der Straßenbahn. Und dann steigen wir da aus und dann laufen wir in den Wald. Und sie so. Wir gehen jetzt, also, dann war sie doch mit ihrer Familie, ist dann spazieren gegangen, und uh, ganz unabhängig von mir, und ich stand plötzlich so da, sie so, ja, ihr könnt ja gerne mitkommen. Und dann war ich so, hä? Was ist denn jetzt mit meinem Plan, sich zu retten? Und dann war ich so völlig hm. so lost, <lacht> den ganzen Morgen, wusste ja. gar nichts mehr. Ich saß einfach so, wie ich so, äh, ich und bin, angespannt. Ja, irgendwie war ich angespannt gleichzeitig, weil ich dachte, also ich, ich wollte, das irgendwie jetzt war so voll gehypt, dass ich jetzt machen kann und muss irgendwie auch. Ich habe mich gefühlt, es war auch ein Blast, hat mich gestresst, so ein bisschen das alles ja. einzupacken. Aber, es war auch so eine aber der Freude. Wert war halt da, ne? Irgendwie genau. So der ich dachte dann, so, ich, genau. Kann jetzt, ich, ich kann zeigen, jetzt zeigen, wie gut ich retten kann. Ja, und ähm, dann war, war es plötzlich unnötig, weil sie die Last, also die, das gar nicht gerettet werden musste. Und ja. ich war so. Und jetzt? Und dann hab, wollte ich erst irgendwie gar nicht, dass, dass wir uns treffen. Da habe ich gedacht, wir machen jetzt halt, wir halt in den Wald jetzt. Aber dann sind wir doch noch dahin gegangen, wo sie auch waren. Das war auch dann schön. Hast du aber Trotzdem war ich angespannt, wie du das ja. mir gespiegelt hast.
0: Sehr anscheinend, weil du gar nicht gemerkt hast, dass es mir nicht so gut ging. An dem Tag? Ja.
1: Aber du hast gesagt, es ging dir nicht gut, weil ich so komisch drauf war. Das Oder ging es dir vorher schon?
0: Nee, wie? nee, ich bin aufgestanden wusste schon, das ist kein gesellschaftlich, gesellschaftsfähiger Tag. Für dich. Wollte das aber nicht akzeptieren, deswegen wollte ich auch mit zum Hüpfbuckfest. -Hüpf ja, zum mhm. Spielefest, ähm, hab aber dort schon gemerkt, dass es mich komplett überlastet Ach so. und ich eigentlich irgendwie eins zu eins brauche oder irgendwas alleine oder so. Mhm. Und ähm, und dann hat es aber da den Stress und dieser, dieser Druck und dieses irgendwie alles recht machen zu wollen oder dann ist da irgendwo doch noch ein Strohhalm, an dem ich dich retten kann, René. Weißt du, ich meine, da war so ein, ähm, das hat dann nochmal so, so, wie so eine Welle nochmal oben drüber. Ähm, aber ist auch gar nicht das Ding. Der Punkt ist, aber, das, mein Punkt ist, ehrlich gesagt, dass es so krass ist, dass es, ähm, oder was, was ich auch so richtig realisiert habe in letzter Zeit, ist so, dass, dieser, äh, dass diese Dynamiken, die entstehen, sind auch so schwer zu brechen, weil es eben nicht nur ist, oh, jemand muss gerettet werden, ich rette ihn, sondern da auch noch viele andere Dinge mit drin hängen, habe ich das Gefühl, weil, oh, meine Schwester muss gar nicht mehr gerettet werden. Dann kommt dieses Loch und in diesem Loch ist dann irgendwie das Gefühl, dass deine dass deine Wertlosigkeit oder so, weiß ich nicht, bestätigt wird oder dass du das nicht hast oder diesen Wert nicht hast, weil du jetzt niemanden gerettet hast oder was ich mein Und das ist ja auch echt nicht bei jeder Person, sondern gerade bei deiner Schwester so, hast du habe ich das Gefühl, so so, ein, so eine Müh-Extra, muss man vorsichtig sagen, wo dann aber auch wieder reinkommt irgendwie, dann wo du dann aber, wenn sie sagt, ah, du musst mich gar nicht retten, komm, und dann kommt so diese Debatte, fahren wir jetzt zu viert in den Wald, machen wir jetzt als Familie was, kommt innerlich, habe ich das Gefühl, so ein Druck hoch, nein, ich will doch dahin, wo meine Schwester ist. Also auch so eine gewisse Co-Abhängigkeit. Ähm, aber ich kann ja gar nicht ohne, dass ich dich retten muss. Deswegen muss ich mindestens in deiner Nähe sein, damit ich bereit bin, falls du Rettung brauchst. Weißt du, ich meine? Hm. So, so gefühlt auch nochmal. Das ist nochmal so eine extra Schippe. Und das ist halt schon echt heavy, ne? So, das alles so mit sich rumzutragen. Schwer ja, zu ja. brechen, weil man muss vier Stufen brechen eigentlich. Was für Stufen? Na drei. Erstmal, ähm, ich bin nicht für dich verantwortlich, muss dich nicht retten. Dann. Oh, du musst gar nicht gerettet werden. Hm. Gut, dann entscheide ich mich jetzt auch dagegen, kurabhängig zu sein und kann alleine existieren, zweite Stufe, und dann auch in dem Alleine existieren zu wissen, zu, sich in Erinnerung zu rufen, hey, die andere braucht mich nichts, wieder die gleiche Stufe wie vorher, nur nochmal extra. Und auch zu wissen, ich, ich bin auch wert, ne? Ich bin es auch wert oder ich bin auch geliebt oder liebenswert, ohne diese anderen Sachen. Ja. Wenn ich nicht rette. Also es hat so viele Dimensionen, das ist ja. crazy.
1: Genau, ich bin es auch gelebt, also wert von der anderen Person geliebt zu werden. Also so, dass es ähm, dass es nicht die Bedingung ist, dass ich jetzt hilfreich genau, bin ja. oder dass ich jetzt... Oder wertvoll. Ähm, genau, dass ich wertvoll bin für sie, sondern dass ich auch so wertvoll bin, auch wenn ich mich dann entscheide, nicht immer da auf der Matte zu stehen oder ja. Erwartungen zu erfüllen. Ja.
0: Crazy, crazy. Ich habe das Gefühl, wir müssen eigentlich einen zweiten Teil rausmachen.
1: Ja. Gerne. Lass uns noch einen Teil
0: ausmachen. Wie man das so... Nächstes mal, nächste Folge übrigens in zwei Wochen noch mal kurz erzählen. Zwei. In zwei Wochen. Am 26. September. Ist das korrekt? Warte. 11... Äh, stimmt nicht, oder? 11, 18... Warte. 11, 18, 25. 25. September. Da sind wir wieder da aus dem Urlaub. Vom Zelten ohne Zelt.
1: Aber ich gehe vielleicht noch mal mit dem Camper bis Sonntag weg.
0: Dann mache ich alleine Folgen. Seht ihr mich ja alleine sitzen?
1: Oder... Wir nehmen es einfach vorher auf. Wir Mittwoch. nehmen es einfach
0: vorher auf. Brillante Idee, Claire. High five.
1: Also in zwei Wochen. So wie jetzt eigentlich auch gerade übrigens. alles
0: Mittwoch bei uns. Stimmt. Ja, aber es ist denen doch egal. Die hören es doch Sonntag das ist nicht voll aktuell. Wir
1: hatten schon mal Folgen, die und wirklich zehn Minuten alt und da hat 10 Minuten später schon jemand die gehört. Aber das
0: kann ich nicht mehr machen, wenn wir jetzt ein Video nehmen Da muss ich ein bisschen Vorarbeit haben. Vielleicht machen wir es einfach nicht mehr. Warum ist es so schön? Wir haben es jetzt voll gut rausgefunden. Danke, dass ihr zugeguckt habt auch, liebe YouTube-Audience. Ich glaube,
1: wir haben es so spannend gemacht, dass die Leute selbst, die gehört haben, ein bisschen ausgemacht, um es dann auf YouTube zu gucken. Ich bin mir ziemlich sicher. Falls du derjenige bist, der das gemacht
0: hat, schreib uns bitte eine E-Mail oder claire at Hast du am Anfang, weil wir so unglaublich spannend gemacht haben. Wolltest du unbedingt sehen, wie ich sitze oder wie Claire aussieht oder wie wir in unserer legeren äh, Abendkleidung aussehen? Wie <lacht> sieht so ein Setup aus? Haben wir ein professionelles Licht mm. im Hintergrund? Da übrigens Haben wir ein Klavier? Sind wir musikalisch? Hängt da ein Bild? Gibt es einen Schreibtisch? Gibt es Mikrofone? Hat der Typ eine Brille auf? Ist der Typ sexy? Muskulös? Du weißt schon, diese ganzen Fragen, die du so ja, stellst Bilder da draußen. Bilder
1: gibt ja schon im Internet, aber, ja, aber ja immer ist nicht so auch realistisch. So, wie wirkt der typ Echt?
0: Ich meine, ich sah ja auch, oh, ich war ja auch in Erikas Podcast, stimmt da. Das hat man mich auch schon gesehen. Aber dich sieht man ja fast nie. In freier Wildbahn zumindest nicht. Also, immer nur retuschiert von Helge, der immer Fotos macht und dann Photoshop. Ja, mach ich klick, Mach hier ein bisschen richten, Madame. So, wir sind durch. Ja, gute Zeit. Ähm. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen. Uh, I like that one. Wir sehen. Oh, warte, kannst du noch einmal ganz kurz kurz. Zur Seite gehen? Ich will noch kurz Werbung für meinen. Warte, ganz kurz noch nicht. Kannst du ich ja noch eine, nee, Kannst du dich mal nach, ganz darlehen Ich will noch kurz einen Werbebanner gut, halt immer, hier. Achso, ich will kurz noch einen Werbebanner <lacht> einblenden. Sekunde für meine neue, neue EP. So ungefähr. Ja, so ungefähr. <lacht> ja, also, das ist meine neue EP da. Kommt um drei, oder unsere. 23. September kommt die raus. Da war eine kleine Einblendung gerade. Die hat uns gerade weggeschoben, so. dich zumindest. Äh, ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf, dann wieder über das Thema, wie hieß es heute? Was, die was Last war das Thema? Des, Die Last des Anderen. Ja. Toller Titel. Die Last okay des Tschüss, hab euch lieb. Und dich vor allem da draußen. Dich hab ich auch lieb.
1: Dich vor allem.
0: <lacht> Ciao.